0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心
1: 。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。今天要和听众朋友们讨论的是科技人才的问题。那首先，我们先来看看台湾少子化的状况。根据内政部的统计，台湾去年的新生儿人口数已经降到不到十四万人了，这创下统计以来的新低。人口数已经连续三年出现负成长。那相比于两千年的出生人口，大概是三十万七千多个人，这大致上都是呈现逐年下降的走势。那这一批两千年前后出生的人口呢，如今正是要准备进入。或是刚要进入社会的企业新鲜人，那也就是说，如果现在企业已经招募人力很不容易了，那未来呢，台湾劳动力和就业人口的短缺情况呢，将会更加的严重。虽然今年电子产业景气是比较低迷啊，但是到了毕业季前呢，许多的企业仍然是争相网络毕业生。科技产业的人才荒近年来受到业界的关注。今天呢，我们很高兴邀请到《D J Times》的资深记者庄衍松，一起来跟大家讨论一下，在这少子化的趋势下，台湾半导体专业人才的养成究竟面临到哪些的问题？欢迎衍松
0: 。谢谢主持人。呃，各位 IC 之音的听众，大家好，我是庄衍松。
1: 嗯，那如同我们刚刚有聊到，就是台湾的总体人口数是呈现衰退的。那如果我们进一步讨论到整个科技产业的人力需求，那衍松，你的观察来看，这几年哦，台湾半导体人力的供给出现哪一些值得关注的现象
0: ？首先就是说，我们可以看到台湾的产业结构，嗯，有明显就单一产业独大的一个情况嘛。嗯那以至于说单一产
1: 业，你是在说谁<笑>
0: ？大家都知道。好，所以在这种情况底下呢，那在人才供应上，其实这些年轻的学生毕业之后，他们的就业也很容易会去看说，那什么样的产业、什么样的公司比较有发展性或待遇比较好，那就会有引导他们去往那边。那我过去其实经常到阳明交通大学和呃清华大学去做。一些教授的访谈，其实他们也有提到，就是台湾现在人才的问题之所以这么严重，是因为半导体产业真的是太大了，嗯，而且给的这个薪资福利呢又很高，以至于本来这个系所是专门是，比如说是否这个光电产业的，结果学生毕业之后、嗯、几乎全部跑光去了半导体产业，所以就变得说半导体产业这边在喊说人才不够，可是其他的产业就更惨了。是啊，大概会有这样的一个问题。嗯、所以这种供给不足，刚刚前面主持人提到这个少子化是一个问题嘛？那另外一个问题就是说，这个产业它是需要一个很高的抗压性、嗯。你如果说在这个职务上你没有办法做到去适应这个环境的话，很快的你可能的這,这个压力啊，身体的健康状况都会出问题。也以至于说有些公司其实。收了那么多，但是没办法留住那么多，就 always 都要再找人，再找人
1: 、嗯。所以每年又要不断的再找新鲜进来，有新鲜的肝
0: 。对，再加上有一个之前就是学界也在讨论的是，一些国际性的一些大的半导体公司，嗯、它是一个萝卜一个坑。那这些所谓的人才呢？他们念完硕士进来之后，其实住的其实是。可能专科就可以做的工作，嗯、那他愿为什么还是愿意待呢？就是他到了外面没有比这里更好的一个待遇，所以他就宁、就是、可現,就现实的
1: 层面来讲，薪水的确也是很重要的对
0: 对，虽然说有一些教授鼓励学生说不要这么短视，只是看在钱的份上，<笑>但实际上这个在落实上就是去说服这些学生还是有很大的困难。
1: 是的，对，没错。不过这几年有有很多的企业就大声的几乎说啊，人才招募不足啊，这个。问题已经有很多的企业大佬都有在公开的谈话里头有提到。那现在政府也推动了一个半导体学院哦，这个现在好像刚好今年是届满两年哦，所以眼霜那我想问一下，那就你的了解，这些相关的学校的办学的成效是怎么样呢？
0: 有关于半导体学院，我们知道它是一个教育部提出的一个特别条例。那其实它是一个试办的计划、哦。那这个试办的计划呢，就是说这些学校必须要先找到企业愿意出钱。嗯，那而且要跟学校签约。那签约之后，行政院国发基金再出一半的钱。哦、等于说现在看到的六所半导体学院，其实最早第一波是四所，就是台城、青交嘛。嗯嗯台、啊、
1: 台,大台大、成大、成
0: 大跟阳明交大跟清华大学，其实当初这几所学校在要提出这个半导体学院的时候，其实彼此之间是蛮竞争的，因为你要提出一些方案，嗯、要让这些企业愿意给八到十二年的一个承诺、哦、啊。比如说台积电对于这些要成立半导体学院的每一个学校，它都要比如说要出一千万好了，每年都要出，那他也要看说是不是。这些学生出来有符合这个产业的需求，对。那政府又规定说，这些学生不能够绑这个卖身契，就是说不能因为你出了钱，这些学生出来都是你的。嗯啊，还是保留了这些学生选择职业跟到哪一家企业工作的一个自由选择的权利。嗯。那我们现在看到，就是以清华大学，他就找了林本坚来担任首任的院长。那杨明交大是找了孙元成，所以两位都是台积电过去的研发的主管，哦、没错。那所以他们也比较知道说，哎、欸，产业需要的人的方向，去缩短产学之间的落差。其实这是一个蛮好的一个制度，嗯哼。对、嗯哼，但是就是现在有一个比较大的问题，就是说半导体学院的这些学生。他们其实没有之前的学长姐的这些人脉跟资源。他们进到半导体学院之后，这些学生因为念硕士班、博士班要找指导教授嘛。结果这个半导体学院的这个指导教授专任的呢，可能只有一位、两位。那在比如说你台大电机系好来讲，最有名的一些老师都是非常热门、非常抢手。那他能够收多少学生是固定的。他除了他自己所里面的这些学生之外。现在你还要再收这个半导体学院的学生，就会变得说，这些半导体学院的学生呢，会抢着去找那个既有的哦，电子学院的,、哦、的,学院的对,对对对对的,的教,授教授，反而自己聘来的这个专任的老师，就是没有什么人去找，这就是一个问题啦，所以变得说。嗯他们有一点切身未民的感觉，再加上人家的这个电机系电子研究所都是一个算是已经经营一段时间，是那招生人数也不断的在扩充。那相对的呢，半导体学院是一个试办的性质，是这个合约到了，比如说十年好了之后还要不要续办、嗯？那要看公司愿不愿意再出钱，还
1: 有没有资源？对
0: 对对，而且我们知道这些半导体学院的学费一年好像只能收到四五百万。可是半导体学院一年的开支是两亿，要这么多？<笑>对要两亿，一亿八到两亿，在这么庞大的这个缺口，都是要靠企业捐助跟国发基金的补助嘛。是。那如果说将来这个有发生变化，或者说将来的产业结构有一些调整的时候，嗯，台湾不再需要这么多的半导体人才的话，会不会再续办下去？可能又是另外一个问题，因为在、嗯。特别条例里面有特别提到一个退场条例、哦，就是说退场的一个计划。一旦这个东西要收了，那你要怎么收？嗯、再一个就是我刚刚讲到，其实这些学生他们现在有点寄人篱下、嗯。为什么？因为人家已经成立那么多年，有自己的系馆，有自己的大楼、哦，可是半导体学院是没有要这边到处租场地啊，借场地、哦，所以有这个问题。这
1: 样子，嗯嗯、了解。那延伸我们刚刚聊到，就是说这个半导体学院的学生招募的状况。那其实目前这样子看起来的话，一年一百个人一个学校，那六个间学校也就是六百人，所以其实当然还是不够啊。那为什么企业不用一些其他的方案，比如说一些特殊的一些专案，然后把一些已经退休的中高龄的员工把他拉回来，再继续回聘呢？这样子也可以解决一些人才不足的问题啊
0: 。其实。中高龄的这个问题也是政府当前一直要去 push 的一个一个目标，希望增加他们就业率，然后延后退休，因为台湾人真的不够嘛。嗯、对。但是为什么电子产业或晶元代工来讲，这个是有一点困难，就是说他的这个压力，比如说有人要二十四小时 o 扣啊，要日夜轮班做二休二这样的一个形态，可能已经不是有些中高龄他的身体健康能够承。受、嗯、的，那我们过去也听说，在中国的华为，它有一个三十五岁的条款哦、嗯，啊，任何的工程师，你一旦到了三十五岁，这个他们说大限啊，你,你到了这边，你还没有升上一定的一个职位的话。嗯嗯那可能公司那压力
1: 好大、啊，<笑>对
0: ，就要可能要你离开了、嗯，因为他有源源不绝的新鲜的肝可以加入嘛對對對，所以这个对他们来讲也是有很大的一个压力、嗯嗯
1: 。所以这可能是以前他们的状况啊，但现在我们也不晓得说他们现在的状况。不过台湾的这个半导体人才的确哦，人才的需求是只增不减哦。那我们下一段呢休息一下，回来再继续回到我们的科技厅。IC。回到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 订阅我们，不要错过每一集节目哦。严嵩，我们刚刚有聊到，就是说，因为台湾是国际半导体的那个产业重镇嘛，所以产业界对于半导体的人才是非常的急迫。那有些人就会说，这个科技人才的短缺应该被视为是一个国安的问题。那政府到底有没有注意到这样子的一个状况啊
0: ？呃，我最近去参加那个国研院的二十周年的一个记者会。嗯行政院长陈建仁来致辞的时候，他有提到一个小故事啊，嗯哼他就是说张忠谋有跟他讲说，对台湾来讲，产业发展最重要有三件事。嗯
1: 好、哦，哪三件事？
0: 我就先不讲这哪三件事，<笑>那我就回想到之前就是地产大亨，人家在问他说：“哎，你买房子赚了那么多钱、嗯，请问是有什么重要的一个秘诀吗？”嗯、那地产大亨就告诉他说：“有三件事最重要。”嗯，那那个人就问他说：“哪三件事？”然、嗯、后第一件事情 ，location、嗯、啊，就是地点啊，你买房子或者说买店面啊，是你在哪一个区位？对于选择房地产来讲，那是最重要的一个指标嘛。嗯，那有些区位只会涨不会跌，那人家又在问第二个、嗯，那第二个呢？嗯，啊，那个地产当然又在说是 location 嗯。嗯啊，那第三个呢？还是 location 啊，这样子<笑>，嗯、等于说你买房子，你买在一个边陲地区的话，不但不会涨，而且有下跌的空间啊。那你生活自己也不方便，这样子、嗯。那回到刚刚那个陈建仁院长提到的啊，我们也不知道他是在过去当国科会主委的时候，还是在当副总统的时候，跟张忠谋的一个科技会议了。因为张忠谋每四年都会参加政府举办的这个科技顾问会议嘛。我印象中他已经是连续八年。也都参加了，嗯，他就问了这个问题。那张忠谋跟大家讲说，有三件事，第一件事情就是人才。陈、嗯、<笑>建仁就问，那第二件呢？嗯，张忠谋说，第二件事情也是人才，是啊。那陈建仁就再问，那第三件呢？张忠谋说：“还是人才、嗯、哦，
1: 所以人才、人才、人才<笑>是，是是是。是<笑>好了，所以台湾最重要的资源的确就是人才哦、喔。哎、欸，那我们聊聊，就是说，因为其实这几年来，因为受到地缘政治的影响哦、喔，像这个很多的国家都想要发展他们自己本地的半导体的产业，像美国啊、日本啊、德国啊，那这些国家他们当然也都很需要各式各样的一些半导体的专业人才，这会把整个人力的这个。”资源的竞争呢，会提升到一个全球性的一个竞争的一个层次哦。那你来看，就是说这对台湾的产业会带来一些什么样的挑战呢、啊
0: ？这个可以从几个方面来谈一下。那我们知道，其实在国外、嗯、欧美国家，他们读这个 CS 啊，就是 Computer Science 的比例是很高的。嗯。读 EE 的啊 ，Double E 的，就是这个电机电子的呢，是其实比较少。那台湾的部分的话是刚好相反，因为台湾的软体产业发展的规模比较小、嗯，对，那所以 computer science 的人呢的就业的一个展望就没有那么好，反而是电机电子工程的、嗯。所以我们现在台湾就是说，在硬体人才不管是研发设计或做制程各方面都有一定的优势、嗯。那这些人才在一个地缘政治的一个变化下，当美国亚利桑那州是。台积电要投资四百亿哈、啊、盖金原厂，我们就可以看到说，哎，有些他们台积电员工是很期待，为什么？嗯、他举家都可以到美国去、啊、好像说对我们来讲，开启了一个新的美国梦。对，那同样的，在德国啊、嗯、或者日本，他们也不容易找到 Double E 的人才。对，那更何况要有经验，那我们台湾不管是从研究所阶段，嗯，其实都已经在为。他们将来进产业在做准备了，嗯，所以将来这些人如果有机会出国的话，我相信他们会有一个诱因，会让他们想要出去世界去闯闯看，嗯。但这边可能就是要提醒，就是说，在欧美国家，他们是比较福利倾向的，哈、啊，所以从摇篮到坟墓，国家都会给你完善的照顾、嗯。那你必须付出的代价就是你的薪资所得有很高的比重，必须要缴税。哦，对。那如果你今天到了德如果去做半导体工程师、嗯，你可能薪水的一半都交给了政府。嗯、那如果你最后。去要回来台湾的话，那些钱是拿不回来的<笑>啊，所以也是要自己去衡量这样子。欸、不
1: 过这个有点像是说以前哦、喔，就是、台湾有一批科技人才举家去中国，他们那边发展，然后就一批人就是移到中国的这个企业去，就感觉有点像。而现在变成是说，他们的市场又更大了，不是要去中国了。现在可能去中国的人已经变少了，可能比较多人会想说，哎、欸，那我也许我有机会可以去美国、去德国、去日本这样子。嗯最近好像感觉有点这种现象。
0: 对，对年轻人来讲，其实如果说他是在一个，比如说台积电也好，或联发科这些算是国际知名的半导体公司工作，他们也也有机会到国外像 IS,、嗯，像 I S S C C 的一个研讨会上去发表顶尖论文嘛。哦、是。那他也可能可以到国外的，像比利时的 I M A C 去做一地研究嘛。嗯。嗯那所以说，其实出国不管是发表论文，或者说是去。支援一些相关的一些工作，其实都有机会，只是说你是你要到，比如说台积电在国外的厂，你到那边去，嗯、那将来也许可能会轮调回来，因为这边毕竟是台积电最大的一个大本营、嗯。当然，将来的两纳米、嗯。甚至 1.4 四纳米都会是在台湾，是所以，在人才的部分的话，我们要不要认真看说它是不是会流出？其实还不如说，嗯，去思考一下是不是有一些可以增加我们人才来源的一个方法
1: 。嗯哦、没错，没错。因为像刚刚我们提到，就是说少子化的这个已经是大势所趋了。那所以，如果我们自己台湾的人是不够的，那到底有没有什么样的方法是可以鼓励国外的学生来台湾就读，或者是有一些？放宽国际人才引进的措施，目前有这样子的一些政府的规划吗
0: ？那我们谈到国外的人才呢？目前是不包括中国大陆。是那中国大陆它也有学电机电子的，那为什么？嗯他们没有办法过来，人数也很多、嗯。那我相信政府的考量应该是国安呐、啊嗯。他们也积极地过去在发展半导体产业，可是却还落后的有相当的程度。对，那过去我们也看到有一些大陆的学生有来台湾念研究所，可是呢，他要执行一些比较深的一些产学合作，或者说研发计划的时候。政府在审查发现他是陆生的身份，就会整个驳回啊，就不会同意、嗯。所以后来这些像一些电机系的教授，他们在送件的时候，都会告诉这些入籍的学生，不要参与这些比较敏感的计划、嗯。那至于说扩大像东南亚或印度的这些学生的来源。这个其实政府也一直在推动，说希望能够有一些扩大侨生来台学习。像我们知道广达董事长林百里，对，还有群联的潘建成，都是也是
1: 马来西亚来
0: ，都是侨民嘛。所以说这个部分。政府的政策是在尽量鼓励能够扩大，嗯，那真正的外国，比如说像印尼的人口很多，印度的人口更多，是那他们为什么也有来这边求学哈，或者来工作，但其实很多并没有留下来，嗯，那其中一个原因是印度的这些理工人才，他们就是前面有讲到。有美国梦、哦，他是把台湾当一个跳板，跳
1: 板最后还是
0: 想要去。美国。他带着比如说台积电的工作经历、嗯，他到了美国很好找工作。是再加上说他在台湾并没有说很符合他们的一个聚落，比如他们的文化、饮食习惯这些。但是在美国，因为是一个多元的民族的融入，这个部分是他们会比较自在
1: 。嗯哼嗯哼、嗯、，OK， 所以这个好像也不是一个马上可以做到的一个方式，但是是可以努力。的方向是可以长期做一些调整或是布局的一些方向
0: 。对对对，那我们以学界来讲的话，嗯、学界也一直希望能够有新进的教授、嗯、啊、助理教授能够进来。哦但是这些学校，尤其是公立大学，在开出的薪资条件就是，没
1: 错，跟
0: 国外是落差很大，落差
1: 很大。对我也有朋友申请到台大的那个教职，结果他就说：“哦，这个跟这个荷兰这边比起来，实在差太多。荷兰是提供前五年可以不用缴税、嗯，然后薪水也比较高，所以这个真的是差很多。”那所以就是我们刚刚聊到很多的问题哦，这个人才的确是攸关企业竞争力的一个重要的关键呢、哦。那台湾的半导体产业链是非常的庞大，所以我们要打造一个世界杯等级的产业成果的话，那更需要顶尖的人才还有研究团队来当做后盾。所以这人才的问题，就像我们刚刚聊的，不只是单一企业的问题，还牵涉到教育的体系啊，还有政府的政策这些不同的面向，都需要一些完整的配套，还有系统性的一些培育的方案哦。所以今天我们谢谢演。沈松的分享，那我们今天呢节目进行到这里，科技听 IC 下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。